0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! A Reaktor Podcast mai adásának vendégei Tóth Robert, ingatlan szakértő és Szabó Ildikó Angéla lakberendező. Köszöntöm kedves vendégeinket!
1: Köszöntjük a kedves hallgatók!
0: Róbert, hozzád intézném az első kérdést. Hogy lettél ingatlan közvetítő? Hogy indult ez a pálya?
1: Vállalkozóként informatikus voltam egy bankban, ahol kiszervezték az IT részleget külsős cégbe, és az alkalmazatokat átvették, de a vállalkozókat nem, így nem oszabították meg a szerződésem. Ezzel egy időben a párom Angéla kívánt adni a lakását, és venni is kívánt egyet. Befektetési célra mind a vevői, mind az eladói oldalon katasztrofális volt az ügyfélélményünk, mivel ugye épp szabad voltam, meghatároztam, hogy megmutatom, lehet ezt jól is csinálni. Bár Angéla elemezte, én mégis elfogadtam egy franchise felkérését, megkeresését.
0: Miért lenne ezt, ezt, Angéla?
1: Hát a, a szakmai megítélés már akkor is nagyon a mély ponton volt. Nem akarta, hogy ennek az ingatlanos halmaznak legyek a résztvevője. Természetesen azóta megváltozott a véleménye, nem a szakmáról, hanem arról, hogy lehet ezt is odadással, precizitással, és ami a legfontosabb, sikeresen is művelni.
0: Miért ilyen rossz szerinted a szakma megítélése?
1: Lehet, hogy azért, mert már én is részese vagyok. <gül> nem tudom. De viccet félretéve a... Képzés rendkívül alacsony színvonalát említeném az első helyen, második pént pedig a nagy hálózatok elavult értékesítési rendszerét, illetve azt, hogy a, ott a mennyiségi értékesítés a cél, és nem a minőségi. Mivel nekik nem kerülnek pénzbe a referensek, válogatás nélkül mindenkit felvesznek, a cél csupán egy, minél több ingatlan bevinni a rendszerükbe bármi áron és tényleg áron. Aztán a megbízásóra találkoznak a semmilyen alappal nem rendelkező közvetítőkkel. Itt alappalatt azt ért, hogy semmilyen fotós, műszaki, informatikai vagy értékesítési tudást nem tudnak felmutatni a referensek. Tehát ők egy cél tartanak szem előtt, behozni minél több ingatlant, mert azt tottatták nekik, hogy ez a siker alapja. Hát ezek a minden áron behozott ingatlanok pedig mindent képviselnek, csak a szakműságot és a minőséget nem. De szerintem ebben nem menjünk bele, mert órákig tudnék róla mesélni.
0: Te is nagy hálózatnál kezdted?
1: Laikusként elítem a mézes madzag ígéreteket és vetítéseket. Igen, én is nagy hálózatnál kezdtem. Mindenképp jó volt, hogy betekintést nyertem a kulisszák mögé. Ezért is tudom, hogy miért devalvállalott el a szakma ennyire. Én speciál egy egyhetes alakkézés után belettem doba mélyvízbe, és semmilyen támogatást nem kaptam se a cégtől, se az irodavezetőmtől. Az úgy fölközpontom voltam, az élet és néha a kollégák elejtett mondatai előre, és ezzel párhuzamosan végeztem az és képzést. Itt a párhuzamosan van a hangsúly, tehát gondoljátok el, hogy úgy dolgozhattam közvetítőként, hogy még nem volt meg a végzettségem. Ez például Hoffi Géza egy apró hirdetésében úgy fogalmazta meg, hogy angol órát adok, veszek. Szóval a képzés színvonal és használhatósága a szakmában egyelő volt a nullával. Már a több mint 330 tranzakció van mögöttem, és rettenetül örülök, hogy kiléptem ennek a hálózatnak a kötelékéből.
0: Most saját irodád van, vagy egyedül dolgozol?
1: Tulajdonképpen egyik sem. Én észre kellett venni, hogy az eladók már nem elégszenek meg azzal, hogy mobiltelefonnal valaki lefogtózza azt az ingatlant. Amit épp hirdetnek is megkérdez a jó fogásom, mert lássuk be erre, erre szinte bárki képes. Ezért Fiammal Andrissal létrehoztunk egyletnéven egy képzett ingatlan közvetítőkből álló közösséget, ahol olyan kollégákkal dolgozunk egyik, akik olyan hozzáadott értékekkel segítik az eladási folyamatot, melyeket bátran állíthatom, szinte senki nem használ az ingatlanos szakmában, vagy csak nagyon elenyésző számban.
0: Mire gondolsz?
1: Vegyünk például egy frissen örökölt ingatlant, az elhúnyt holmiával, bútraival, dugig megtöltve. Ez a legtöbb esetben óriási termet jelent az örökösöknek. Mi kimegyünk, felmérjük az ingatlant, megkaterozzuk az árát, értékesítési stratégiát állítunk föl. Ebben eddig semmi extra, a valamire való ingatlanosok mindig kezdik. Azonban, ha a tulajdonosokig is segítünk a hagyatéki ügyintézésben, ahol adó adóoptimalizálással századraket spúrulhatunk az örököseknek, vagy, vagy kiirítjük a teljes lakást, nagy takarítást rendelünk, a lakberendezős segítségével az ingatlant, feldíszítjük az ocont, és ebbe, ebben a legszebb állapotában készítjük el a tartalmat. Ezt, ezt talán inkább nevezzük anyagnak, amely drónnal támogatott videóból, hdr fotókból, 3D ingatlan sétából áll. Ez természetesen mértadatok alapján, mért a alaprajz, el akkor helyi is készül. Ez csak egy példa, de ex-szolgáltatásán között van a külső-belső fotoráasztikus látványterv, ne egy isten videó, ami új építési vagy felújítandó ingatlanoknál nagyon sokat segít az eladásban. És ráadásul a haba tortán az, hogy jóval a nagy hálózatok jutalék a dolgozunk, és az előbb említett folyamatokat mind tartalmaz a jutalékunk. Tehát ez, ez nem jelent többet költséget az eladónak. De gondold el, ha le akarod adni a kocsiat, akkor kitakarítod, lemosod. Ez értelmszerű, miért meghirdetett. Ugyanerre az analógiára épül az értékesítési rendszerünk, hiszen egy esztetikus harmóniácsugárzó otthont hamarabb vagy a lehető legmagasabb áronet el tudod adni, és itt most azért milliókról van szó.
0: Ezt még laikusként is csak megerősíteni tudom. Láttam már olyan lakáshiddetéseket, ahol az ingatlan közvetítő úgy, ahogy volt, lefényképezte a lakást, kezdve a mosatlannal a konyhában, egészen a fregolin száradó ruhákig.
1: Hát szerintem ebből egy külön galériát lehet nézni, vagy egy külön honlapot. És akkor, akkor tulajdonképpen meg is kaptad részben a, a választ a kérdésedre, hogy miért tartott a szakma megítélése, ahol tart. Az ingatlan egy képzett lakbermézőt tudja megfelelően felkészíteni az aladása, de azt hiszem erről inkább kérdezzük hiszen ez az ő szakterületre.
0: Akkor most Szabó Ildikó Angélát kérdezném a homestagingről, mert hogy sokat hallani manapság a homestaging kifejezésről, de mit is jelent ez a valóságban?
2: Ez egy olyan szolgáltatás, amit képzett lakberendezők nyújtanak, és itt hangsúlyoznám a képzett lakberendezőt, mert hogy mostanában olvasni, hallani, hogy homestager. Nincsen ilyen, hogy homestager, ez a lakberendezői szakmának egy üzletága, amit most egyre többen kezdenek már itthon is alkalmazni, és tulajdonképpen az ingatlan eladását hivatott segíteni. Tehát hazánkban viszonylag új eljárásnak számít, de például Amerikában ez már több évtizedes múltra tekint vissza. Az a lényege, hogy míg a lakberendezői munka során ugye általában a lakberendező a megbízója felé annak az igényeit próbálja kielégíteni az ő életstílusára, életvitelére alakítja ki az ingatlant, a homestaging során egy általános ízlésnek megfelelő belső enteriört próbálunk meg kialakítani, és itt a rendelkezésre álló anyagokkal, különféle dekorációs kellékekkel, a színek és a fények játékával kiemeljük az ingatlan értékes tulajdonságait, illetve levesszük a hangsúlyt azokról az zavaró tényezőkről, amik mondjuk az általános ízlésnek annyira nem felelnek meg. Gondolok itt például egy nagyon harsány falszínre, vagy összenemülő bútorokra, szőnyegekre, illetve egyéb textíliákra. Miért van erre szükség pontosan? Statisztikai adatok azt mutatják, hogy az embereknek a 80%-a nem képes elvonatkoztatni attól, amit lát. Hogyha bemegy egy szobába, vagy bármilyen belső térben, akkor azt el tudja dönteni, hogy tetszik neki, amit ott lát, vagy nem tetszik, de nem tudja elképzelni másmilyennek. Tehát, hogyha például egy rendetlen kuperályos <gül> helyre megy be, akkor ő csak azt látja. Nem tudja elképzelni, hogy hogy néz neki, hogyha itt szépen harmonikusan lenne berendezve ez a szoba, vagy akár ez az egész ingatlan. Ugye a másik, ami nagyon érdekes, az üres lakás, illetve egy üres szoba optikai csalódás, de egy üres szoba, egy üres helyiség mindig sokkal kisebbnek tűnik, mint hogyha az optimálisan be van bútorozva. És ezért is nagyon fontos, hogy ha üres ingatlanról beszélünk, akkor abban legyenek odavéve alakberendező által használt bútorok, dekorációk, és így ennek a 80 százaléknak, aki egyébként nem tudná elképzelni, nekik hatalmas segítséget
0: nyújt egy hangulatosan berendezett lakás. Egyre többször látom, hallom, hogy valaki az ingatlan eladása előtt gyakorlatilag átépíti, felújítja azt. A felújítás költsége gondolom megtérül, de nem mindenkinek van erre pénze.
2: Igen, hangsúlyozom, hogy nem szabad a homestaging-et összekeverni a felújítással. Amikor felültásról beszélünk, akkor megváltoztatjuk a falak színét, a burkolatokat, Akár átépítünk helységeket, megváltoztatjuk a funkcióját, mondjuk a konyha helyett fürdőszoba lesz és fordítva. Tehát homestaging során nem változtatom meg a helységek funkcióját, nem mozgatom a falakat, nem cserélem le a burkolatokat, nem a helyszínen rendelkezésre álló bútorokat használom föl, szükség szerint esetleg kiegészítem a saját kis bútoraimmal, dekorációs tárgyaimmal, és egy hangulatot teremtek a lakásban üres ingatlan berendezését is vállalod? Igen, hogyha teljesen üres az ingatlan, akkor butorszállító, költöztető partnerünk segítségét is igénybe veszem. Természetesen itt nem arra kell gondolni, hogy hatalmas szekrény sorokat és guardob szekrényeket úrcolunk be egy lakásba, és berendezzük úgy, hogy abban tényleg már csak egy bőröndel be kelljen költöz- költözni, hanem a, a kis bútorokkal, illetve azokkal a bútorokkal rendezzük be, amik elengedhetetlenül szükségesek, ilyen például az ágy, kanapé, az a szék. Azt akarom ilyenkor megmutatni, hogy mennyi minden elfér abban az adott szobában, és még milyen tágas, még
0: akár komplet szekrény, sor, komód bármi oda férhetne állni. És ezt a szolgáltatást magánszemélyek is igénybe vehetik, vagy ezt az ingatlanos szakembereknek nyújtott csak?
2: Vannak lakberendezők, akik kifejezetten magánszemélyeknek nyújtanak ilyen segítséget. Ők tanácsot adnak, megvásároltatják a szükséges eszközöket a tulajdonosokkal, segítenek esztétikusan berendezni az a kínált ingatlant. Én nem akartam beállni ebbe a sorba, hanem kifejezetten az ingatlan közvetítők számára dolgoztam ki egy rendszert, ami mondhatom, hogy jelenleg egyedülálló az országban. Az ingatlan szakértővel kötök szerződést, A munkadíjamat és a termékek bérleti díját ő fizeti a saját jutalékából. Így az eladók számára gyakorlatilag ingyenes a szolgáltatásom. Ehhez létrehoztam egy saját raktárkészletet, az ingatlan referens megadja nekem az eladásra kínált ingatlan szükséges paramétereit, fotóit, alaprajzát. Ezek alapján én megtervezem az interior átalakítását, aztán egy előre egyeztetett időpontban a helyszínre szállítom az összeállított termékeket, néhány óra alatt elvégzem a látványos átalakítást. Ezt követően tudják elkészíteni a média tartalmat, amiről már Robi is beszélt. Amennyiben az ingatlan lakott, akkor megvárom a fotók, videó, 3D-sét elkészítését, majd visszacsomagolom a termékeimet, és angolosan távozok. Abban a szerencsés esetben, amikor az ingatlant nem lakják, akkor ezek a dekorációs kellékek és bútorok az egészen az eladásig ott maradnak a lakásban. Ilyenkor a leendő
0: vevő ugyanazt az állapotot látja, mint amivel a hirdetésben találkozott. De ha nem maradnak ott a termékek, akkor az érdeklődőknek csalódást okozhat, hogy nem azt látják élőben, mint a fotókon, videón. Ezt hogyan lehet orvosolni?
2: Ebben az esetben az ingatlan szakértő elmondja az érdeklődőnek, hogy a lakást lakberendező készítette fel az aladásra, de jelenleg már nem az az állapot fogadja majd őket. Valahol ez természetes is, hiszen nem azokat a bútorokat, kiegészítőket fogja megvásárolni, ő négy falat meg a meglévő burkolatokat veszi meg, és úgy rendezi majd be, ahogy ő szeretné. Mivel nem nyúlok hozzá a falakhoz és a burkolatokhoz, ezért az új tulajdonos akár ugyanazt az elrendezést és hangulatot is megvalósíthatja majd, a, amit a fotókon látott. Egyébként elég gyakran előfordul, hogy az ingatlan megvásárlása után kérik is a segítségemet, és valami hasonlót szeretnének kialakítani, vásárolnak hozzá hasonló bútorokat, kiegészítőket, hogy erre is gyakran van példa. De volt több, több olyan eset, amikor az eladónak annyira megtetszettek az odavitt termékek, hogy függetlenül attól, hogy ő eladásra kínálta a lakását, megvásárolta a függönyöket, szőnyegeket, dekorációs tárgyakat, mert azt mondta, hogy ez neki pont jó lesz az új lakásába, és viszi majd magával tovább is. Illetve volt olyan eset is, amikor Semmi különösebb baj nem volt azzal a lakással, még azt mondom, hogy a kiegészítő tárgyak is szépek voltak, csak borzasztóan rosszul voltak elrendezve benne a bútorok. Oda mentem, átbeszéltük, átmozgattam a bútorokat, az egész nappal itt átrendeztem, nyilván segítséggel tologattuk ott a, a nagyobb darabokat, és utána azt mondta a tulajdonos, hogy na hát, így is hagyja, mert hogy ez így sokkal élhetőbb, sokkal jobban tetszik neki. Ugye ebben az esetben szinte ugyanazt látja majd a vevő, aki oda megy, mint amit a fotókon látott.
0: Robert, téged kérdeznének megint. Ott tartottunk, hogy megalapítottátok az egyletet. Amúgy miért egylet van valami köze a nemecsekhez és a egylethez esetleg?
1: Bár mindenki erre szociális jönnek, sokkal prózaibb a történet. Szerettük volna, hogyha ez a név kifejezi azt, hogy itt szakemberek tömörüléséről, vagy inkább közösségéről van szó. Ugye akkor nem lehetett se egyesület, se szövetség, se társaság, mert ezeknek az elnevezéseknek vagy társasági, vagy adózási követelménye van.
0: A hálózatoknál említetted, hogy ők válogatás nélkül mindenkit felvesznek. Nálatok ez másként van?
1: Nem, abszolút nem. Épp ellenkezőleg, ha Nálunk ugye már semmi sem kötelező, egy elvárásunk azért van, ez pedig a minőségi elvárása. A hirdetéseknek meg kell felelni egy szabályozott és elvárt minőségnek ahhoz, hogy a rendszerünkben és a portálokon megjelenjen, mert ezt tandis és jó magam, mint adminok felügyeljük. Ezen túl a referens felel munkáért nem bújhat egy közösség védő mögé. Talán a legjobb szó az, hogy ez egy klub, ahová bizonyos feltételek teljesítése mellett lehet csatlakozni. És uh, mi, mint egy lett, megteremtjük a kollégáknak a, ezeket a működési feltételeket és opciális lehetőséget biztosítunk, hogy jó árasítva használjanak uh, külsős partneri szolgáltatásokat. Gondolok itt a homestagingra, a videóra, fotóra, ingatlan sétára, értékbecslőre, stb.
0: Értékbecslőt is használtok? Nem úgy volt, hogy ti mondjátok meg az ingatlan adás árát?
1: Nagyon jó kérdés. A, Szakma megítélése miatt a tulajdonosok néha nem fogadják el azt az árat, amit mi közvetítők közlünk velük. Azt hiszik, hogy direkt verjük le az árakat, hogy könnyebben el adni az ingatlan. Továbbá a tulajdonosok minden esetben csak a kínálati ár alapján lövik be a saját lakásuk árát, és ez szinte minden esetben fals eredményhez vezet. Az ilyen esetekben ajánljuk fel, hogy a saját költségünkön itt is hívunk egy hivatalos értékeslőt, aki ugyebár hozzáfér a NAV vagy a KSH eladási adataihoz, sőt, én úgy tudom, hogy a mi értékbeslőnk banki eladási adatbázist is elér. Neki reméljük, hogy jobban hisz a tulajdonos, de néha még ez sem elég. Ilyenkor, hogyha nagyon távol egymást egymástól a két elképzelés, akkor egyszerűen elköszönünk, vagy, vagy rövid határ ideig elvállaljuk, hogy megkérdejük az ingatlant a tulajdonos által elvált áron. Az utóbbi én személy szerint nem preferálom, mert ebből előbb-utóbb árcsak lesz, ami a szemfüles vevőt nagyobb alkura ösztönözteti. A tehetem akkor a akkor nagyon ritkán nyúlok ehhez az átsekkentéshez, mert eleve olyan áron kell megkérdetni az ingatlant, ami reális. A, amúgy meg ezt meg annyi változó befolyásolja, de hát ezért nevezzük magunkat szakembereknek, mert ezekkel előleg tisztában vagyunk. Emelkedő piacon mondjuk nem annyira katasztrófa, hogyha túl van árazva egy ingatlan, hiszen előbb-utóbb eléri a, piac, a piaci ár, a hirdetési árat, de egy de piacon ez egy hatalmas engora tulajdonosok részéről, és erre mindig fel kell hívni a figyelmüket.
0: Szerinted most emelkedő vagy csökkenő piac van?
1: Hát ez csúcs. Képzeljétek el, amint nap hallottam egy zenei csatornán, azt hangsúlyozom, hogy zenei csatornán, a vezető hírként, hogy a budapesti ingatlanárak 3,7%-kal nőttek az utóbbi fél évben. Hát ez azért erősen elszomorít már. Nem az, hogy egy zenei csatornán ilyen bejelentést hallok, hanem hogy, az, hogy a tulajdonosokban ez, ez azt a hamis érzetet kelti, hogy, a, hogy szárnyal az ingatlanpiac. Ez pedig abszolút nem veli a valóságot. Vannak egyes szegmensei a piasznak, például a családi házak, sorázatok, kelt kapcsolatos lakások, mondjuk ahol a COVID bezártságból menekülővelővelőkkel piaci hiányt teremtettek. Itt emelkednek az árak. Ugyanakkor a panelok, a belvárosi nagyméretű lakások erős lejtmenetben vannak. De az általánosítás azért nagyon veszélyes tény. És gondold el, hogy egy idős tulajdonos párt mennyire esélyes meggyőzni arról, hogy a és paneljuk ára nem hogy emelkedik, hanem a túlkénet miatt egyenesen csökken. Hát azt hiszem, ebben az esetben a tengerfenekére könnyebb úgy itt húzni.
0: Mit javasolná egy fiatalnak vagy egy fiatal párnak? Miként fog, fogjanak hozzá életük első lakásának vásárlásához?
1: Hát, ha nem gazdag papa gyermekeiről van szó, akkor a legelterjedtebb metódus az, hogy 20-30% önerőt másszóval beszállott összegyűjtenek. Hmm. Eltekintve attól, hogy a jelegi inflációs környezet miatt az MNB az utóbbi időben többször emelte az alak komatot, még mindig alacsonyak mondhatóak a vitál komatok. Ha alacsonyak a kamatok, akkor a fiataloknak jobban megéri a saját lakásuk részleteit fizetni, törlesztő részlet formájában, mint kidobni, ha vonta ezt béleti, díjon, béleti díjként az ablakon. Vegyük figyelembe, hogy ez a modell itt Magyarországon működhet jól, hiszen időmében tulajdonjogot tartunk fenn és nem béleti jogot abban nem menjünk bele, hogy ezzel egy 15-20 éves hitelbe hagyják a fejüket a fiatalok, és mennyivel jobb lenne, hogyha csak bérelnének, hiszen akkor nem lennének nek hogy vagy helyhez kötve. Tavaly például egy nyugati fővárosban van néztem a kirakatban a bérleti díjakat, ami nem ért el az ottani nettó átlagbér ötödét sem. Hát mi még azért egy csöpet arrébb vagyunk. Nálunk a beszálló és a hitel az elfogadott első lakás cél megvalósításához.
0: Könnyen tudnak most érintett idehez jutni a fiatalok?
1: Amúgy hitelközvetítő is vagyok. <gül> Így első kézből állíthatom, hogy igen. De ilyenkor a pandémia hatására erősen behúzták a féket a bankok, olyannyira, hogy érthető okokból az egyes ágazatban dolgozok, mint például a videgenforgalom, vendéglátás, stb. Nem is kaphattak hitelt. Már megint konszolidálódott a helyzet, és ha nem lesz egy jó variás is, akkor remélhetőleg ezen a szinten maradunk.
0: Említetted, hogy hitelközvetítő is vagy. Elfér egymás mellett ez a két szakma?
1: Minden ingatlanosnak ajánlom, hogy a hitelközvetítés rejtelmébe ismerüljön el. Egyrészt azért, mert ha válság van, akkor az ingatlanos láb meggyengül, de a hiteles láb erősödik. Másrészt azért pedig, hogy így egészben látja át a tranzakciót, ami sokkal nagyobb ügyféleljégezettséget eredményez eredményez. mind a vevő, mind az eladó jódalom. Öröm nézni, amikor a fiatalok is szága amikor egy lakás bemutató után ezt a témát is érintjük.
0: Milyen buktatói lehetnek egy hitelből történő vásárlásnak?
1: Személy szerint, ha kell, akkor én le is beszélem a delikványságet a hitelről a túlzott eladósodás kockázata miatt. Azt sem tudjuk, hogy két év múlva milyen monetális környezetben leszünk, nem hogy húsz év múlva. Szerencsére a jelenlegi banki termékek között számos fix törlesztésű hitel van, és ezek jól kiszámíthatók és tervezt Változó kamatú hitel, csak nagyon rövid távra érdemes fölvenni, mert bár ezeknek borzasztója a kamata, de ezzel párhuzamosan a kockázata is magas. Hosszú távra, minél hosszabb kamatperiódusú terméket érdemes választani. Persze, ha van lehetőség, akkor érdemes a fix törlesztőket választani, de ebben az esetben a kamac nagy, amit a bankok áthárítanak az ügyfélre, és így ezeknek a hiteleknek viszonylag magas a kamata. A lehetséges, akkor érdemes tehát fix kamatozású és hosszú kamatperiódusú hitelt választani. Aztán kiemenni még a buktatók közül a legfontosabbat, ez pedig a KHR, ami más néven központi hitelinformációs rendszer, vagy régebbi nevén bárlista. Aki erre a listára rákerül, annak a legtöbb bank nem ad hitelt. Itt ugye passzív státusszal is rá lehet kerülni, azt jelenti, hogy bár visszafizettem a tartozáson, de egy évig még büntiben vagyok. A legfontosabb, hogyha házas vagyok, akkor a házastársam is kötelezően beleszvonva hitelbe. Tehát, hogyha bármelyikünk áll listán van, akkor egyikünk se kaphat hitel. Ez
0: azért elképesztő. Erről nem is tudtam, hogy ez a házastársi kapcsolatnál így működik. Évelején számos családsegítő intézkedés történt a kormány részéről. Volt ennek hatása a piacra?
1: Maximálisan. Óriási segítség az, hogy már az egygyermekes, Soknál is elengedik a 4%-os vagyon életéket. Mert el, hogy az egy 30 milliós lakásnál 1,2 millió forint, amit most csak úgy elengednek, és még az egy gyerekre kapok 600 ezer forint támogatást is. Ez mondjuk azért volt jó, mert végre a használt lakásvásárlóknak is nagy előnyt jelentett. Mert lássuk be, hogy az új építési ingatlanoknál lehet legjobban kihasználni a csok támogatást, vagy a csok vagy az áfa visszajelzést. Az új építésieknél a nemrég bevezetett zöld Oton program, illetve a zöld csok további kedvezményt nyújt a vásárlóknak. Puh, tényleg brutálisan jobb lettek a feltételek. Ha új építési ingatlan. BB vagy annál jobb energetikával rendelkezik, és a primer fogyasztása nem több mint 90 kW per óra per nézetméter per év, akkor az az ingaton alkalmas már erre a Zrodoton programra. Érdekessége, hogy a bankok is az mmb veszik fel ezt a kölcsönt, amit továbbítanak az ügyfelek felé, és ez 2,5 százalékban van maximalizálva, de már tennap is láttam, és nem akarom most a bankot megnevezni, hogy 1,9 ig letolják a gatyát a bankokat. Uh, tehát ők kettős félért kapják az MNB-től a hitelt, és ezt továbbítják az ügyfelek felé, de 1,9-et azért. De ez, ez 1,9 az ide, hogy borzasztóan jó. Tehát ennek a fokozott keresletnek hatására az új újépítési ingatlanok árai rakétasabességet tartanak felfelé. Szerintem már most annak az elszínnek a közelében vagyunk, onnan a jelenlegi reálbérekkel ezt menne ellen tudjuk tartani ezt, ezt a tempót. Tehát a hazai vevők azok előbb-utóbb azt mondják, hogy nem tudnak már új építést vásárolni.
0: Köszönöm minden kedves hallgatónak, hogy ma is velünk tartottak, és vendégeinknek, hogy válaszoltak a kérdéseinkre. Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget. Sziasztok!
0: Kövessétek továbbra is a Reaktor Facebook oldalát. A podcastetnek hallgathatjátok Youtube-on, Apple Podcasten en és Spotify-on. Sziasztok!